0: 总是向你索 取， 却不曾说谢谢你。直到长大以 后， 才懂得你不容易。Hello， 大家 好， 这里是荔枝 FM 二零幺二 四， 我是主播短发桃子。今天的节目中要给大家推荐作者七毛的文章《阿爸的自行 车》， 作者七毛。一个讨厌的怪人，人生在世，唯有辣和爱不可辜负。他的微博叫做“七毛是我”，微信公众号叫做七毛“七毛七”，就是一二三四五六七的七，毛呢，就是一毛钱、两毛钱的毛。我们在成长过程中，由于年少懵懂，多多少少都会对父母产生一些不理解的心情。尤其是父亲，因为父爱太过于隐忍，平时我们很难体会得到。本文的作者七毛就是这样，在年少时，因为种种原因和他的父亲关系冷淡，父亲的种种过分行径，甚至让他产生了憎恨的情绪。但是随着自己年龄的增长，以及父亲的慢慢老去，七毛渐渐放下了自己心中的仇恨。究竟是什么事让他改变了态度呢？我们一起来听听看。听众朋友有没有在年少的时候对自己的父母产生过误解呢？现在你是否有什么心里话想对他们说呢？欢迎大家通过评论来和桃子互动，说出你对父母的爱。家里离镇上有段距离。我读中学那几年，每月放假回家，你都会骑着自行车到公交车站接我。确认同学都走了，我才下车走近你。你在村里屁都不算，整日吧唧两杯小酒，抽一包十块钱香烟，到村头老人堆里唾沫横飞的吹上几句牛逼，或者玩上几把小牌。夜幕星辰下混着酒气，心满意足的晃悠悠回家，倒头就睡。你的一天，活成了一生。做好了，走啦！你喊着，我只看到你的后背。哦，我跟你很少交流，我是恨你的。男人该有的缺点你都有，但是我又不能恨你，因为你是我阿爸。如果每一个农村家庭有所不幸，那可能大多是因为有个嗜烟酗酒、脾气差、还没什么赚钱能力的父亲。听说年轻时你不是这样的，你刚毕业就在村里小学当起了数学老师。走到哪儿都被人“先生，先生”的叫着，还弹得一手好钢琴，没事就逮几个学生站在一边听你啪啦啪啦敲着琴键。八三年，你每周骑着破自行车到四五十公里的县城去追求阿妈。微风轻轻吹，脚下的每一次踩踏都是春风得意的步伐。外婆哭哭啼啼地拉着阿妈的手说：“教书的不会差。”阿妈就带着两床被子嫁给你了。用自行车追来的阿妈过得一直很差。婚后，阿妈变成了生孩子的工具，从第一胎生到了第五个孩子，中间还被打掉了几个。生二胎把你的工作弄丢了。村干部每天来家里闹，要交几万块的罚款。狗日的，老子还是他家小鬼的老师呢，出息了！你骂骂咧咧，只好把大姐、二姐丢给舅舅家，带着阿妈连夜跑路。到我弟出生后，一家子才回来，挤进了泥瓦房。我姐从来不叫你爸爸的。现在也是。你出逃后到了外地，做了许多轻便杂活，没个正经工作。那些年，阿妈一直很苦。阿妈嫁给你时，留着全村女人都羡慕的乌黑长发，这头秀发总能吸引着路上的男人。那年你生病没钱住院，阿妈拿起一把剪刀就把长辫痴痴剪掉。我抱着阿妈，让她别动道。他边哭边说：“头发没了，还能长。他没了，你们就没爸了。”几个月后，阿妈洗衣服时，从你衬衫上找出两根长头发。前面那个是你同学吧？你边起边说。不是，我把脸偏向一边，我怕同学知道你是我爸。你不仅穿的邋遢，肤色也不好，还比我同学的父母大上十来岁。你到学校来看我，班里的同学总是好心的提醒我：你爷爷来找你了。以后我总是特意避开你。想方设法不让你出现在同学眼前，不让村外的熟人知道我有这样一个父亲。很小的时候，我还没有那样讨厌你。我是你的小女儿，你总是优先给我最好的。不管发生什么变故，你都坚持让我读书。我考进了县城最好的中学的第二天。你穿起了几年没穿过的西装，擦了擦皮鞋，风尘仆仆地带我进城报名去了。而我的姐姐们，没有读完高中就被强行停止学业。我恨过你，为什么不能多赚点钱，让我的姐姐们都能正常读完书？我也恨过自己，为什么要跟姐姐们抢夺改变人生的机会？是我更恨的是，为什么要生这么多孩子？连基本的温饱问题都解决不了。我的童年，除了好好学习，就是天天挨饿。大概有大半年时间没吃上肉。家里找人帮忙做农活，中午顺便留人吃饭。阿妈咬咬牙到小店赊了一斤肉回来。配上几个菜，就热气腾腾的端上了桌。女眷不配跟客人同桌，也是因为菜少人多。我跟阿妈闻着肉香味儿，躺在床上假装睡觉。我听到你和弟弟嚼肉的声音飘进卧室，肚子空的难受，抱着阿妈哭了起来。我也想吃肉啊。阿妈突然抱紧我，眼泪哗啦啦往下掉。只有我俩知道这事儿。阿妈身体怎么样了？我开口问你。还是老样子，你转头回我。你别跟他吵架。我继续说，这次你没有说话。你们每天都在吵架，因为你们的吵架，我整个童年都是灰暗的。我有想过，在你们吵得不可开交的时候，到锅台上拿把刀冲出去。我想过在你们面前伤害自己，告诉你们。因为你们无休止的争吵，对我的人生到底有多大的影响？我不相信爱情，或者是长久的爱情。我不相信婚姻，婚姻在我看来就是场磨难。我也不想生小孩我怕他们会是下个我。可我又舍不得让你们难过。我还是要假装没发生一样，在你们吵完以后，嘿嘿笑着端上做好的饭菜，让你们消消气。我想着法子让你们开心点，抓好了啊！车上颠簸，你叫我小心扶着你，我双手拽着你后背的衣服，也仅限于此。有那么一瞬间。我是很想很想拥抱你，但是又不敢。我们之间从来没有过肢体接触，你从来不抱我的，从来不。你那双弹钢琴的手沾了泥土以后，什么都不想碰了，从此在家里变得沉默寡言，除了高兴的时候哼哼小曲儿，醉醺醺的时候骂骂阿妈。就没怎么听你说话了。我对你的恨意随着年龄增长慢慢释然。我讨厌你变老变弱，让我根本恨不起来。你为什么要变老？走路变慢，目光也和善，这样我就不能理直气壮恨你了。如果不是你老了，大概很多事情我也忘了。小学五年级，我生了一场大病。那两个月，你在我每晚放学后，骑着自行车带我去邻镇的诊所挂水。那时候下着雨雪，被冻得直哆嗦。夜路没有灯，我从车上摔下来，你推着我来回走了八公里。大姐生了女儿，第一次带回老家。你笑嘻嘻地站在门外，抱着你的外孙女，让她背对着你。你拎起她就开始蹦蹦跳跳，像个老顽童。还对我傻呵呵笑。你动作生疏的，让我立马掉了眼泪。这是我第一次见你拥抱一个人，即使这个人的妈妈不叫你爸爸。我高三那年，你每天骑车跑到镇上给我收集报纸，省报市报一张不错过，满满堆了五六箱。你不是要当记者吗？给你看看这些报纸怎么写的。我啼笑皆非，鼻子一酸。后来我考上了新闻学专业，我要去武汉读大学。第一次去外省，你骑车送我到公交车站。我想说谢谢你让我读书，但还是忍住。车来的时候，我突然转身抱了你一下。你眼圈红红，我立马往前走，走得很快。我总不能也让你看到我在哭。现在每年回家，你再也不会骑着自行车来接我了。你的电瓶车又快又好使，跟老妈人手一辆。你还是会提前到车站等我，远远的躲在一边。阿爸，我老远就大声叫你。我已经不怕别人知道你了，好像也没什么人关心这些。岁月不会让我越来越恨一个人，只会生出不争气的怜悯。我没有世界上最伟大的父亲，我也没有这世上最糟糕的父亲。当我知道你的不完美时，我逼着自己一瞬间长大；当我理解你的善良时，我也知道自己终将成熟。三姐春节回家时说：“阿爸骑电瓶车来接我了，突然觉得好幸福啊。”是啊，我偶尔还是会恨你，可能一直会，但是我也会慢慢接纳你。就像在颠簸的自行车上，你让我一定要抓紧你。